0: Britannia, Britannia rules the ways. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the ways. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Hej och välkomna till avsnitt 31 av Svenska FPL-podden. Vi har varit borta ett tag med ordinarie avsnitt och nu är vi tillbaka med inför Game Week 27 som är en blank game week. Vi spelar in tisdag den 19 februari en Champions League kväll och agendan för dagens avsnitt är som lyder. Vi kommer såklart kika in lite på tävlingen som vi presenterade förra veckan med interntävlingen mellan mig och Stefan. Vi gör såklart den sedvanliga laggenomgången där vi går igenom lagen och kollar framåt vilka lagar av intresse. Och sen därefter så kommer det här, som vi har fått in jättemycket lyssna frågor under en längre tid, hur man ska planera sina olika chips, eller de här trumfkorten som man har att få spela ut. Nu vet vi lite mer kring. När Double Game Weeks och vilka som ska ha det kommer. Så vi ska gå igenom lite vad vi vet kom inför och lite olika strategier och hur vi ser på det. Sen kikar vi snabbt in i poddligan och kollar på poddlaget och eh, följer upp rekommendationer och kommer med nya inför Game Week 27. Och avslutningsvis lyssna frågor. Eh, välkommen Stefan.
1: Eh, tack så mycket.
0: Nu är vi tillbaka i vanlig ordning Inte som extra avsnittet som vi Släppte här för ett tag sedan Där du fick dra igång nu, nu så håller jag i trådarna Och du får agera Expert som du gör så bra Vi hoppar väl in i den här tävlingen Som vi presenterade förra veckan Eller förra riktiga avsnittet Ska jag säga Det var ju en tävling då vi Jag kan dra den lite kort för de som Inte lyssnade på det avsnittet Men jag och Stefan kommer välja varsin spelare, alltså en försvarare, en mittfältare och en anfallare kommande gameweek som vi tror kommer prestera riktigt bra. Och sen så mäter vi poängen mot varandra. Så den som får den bästa försvararen, den får en pinne, den som får den bästa mittfältaren får en pinne och den som får bästa anfallaren får en pinne. Så man kan vinna med 3-0 en vecka. Och så när säsongen är slut så summerar vi, kollar vem som har vunnit av, av mig och Stefan och förloraren får ett straff. Och jag presenterar ju mitt straff här förra avsnittet Stefan och du sög lite på den och har lovat att komma tillbaka nu den här veckan
1: och avslöja vad det är för straff du har kommit fram till. Yes, men det kan jag göra och straffet det, det kommer baseras på vem som plockar hem ligatiteln här uta Manchester City och Liverpool och vi kan börja med Manchester City, om de skulle gå och vinna ligan då vill jag Eh, att eh, du Alex lägger upp en Facebook eh, statusuppdatering där det står att det finns bara en klubb i Manchester eh, Till den ska du ha en bild på när Company lyfter Premier League-bucklan eh, Låter det bra?
0: Mm, det låter ju inte bra, eh, men jag var, jag var inställd på något värre Jag ska inte säga vad det var jag hade tänkt för då jag ska inte ge
1: dig några idéer Men ja, absolut Äh, men den här kastar in lite högslux. Men den här Liverpool-grejen har jag tänkt lite med på. Så det blir kul om de vinner ligan tycker jag. Eh, för då tycker jag att eh, du gillar ju Facebook Live. Eh, så då ska du få eh, sjunga You Never Walk Alone i en Facebook Live i för den Liverpool-tröja.
0: Ja, den är ju riktigt, riktigt vidrig alltså. <laughs> nu, eh, jag sa ju här i, eh, i avsnitt vi spelade in att jag... Ändå hellre se Liverpool som vinnare eh, i slutet än City. Nu får vi väl se om man får, får käka upp just det. Eh, ja men eh, som sagt det är kul att du har tänkt på många på lite olika straff och sådär. Det kommer ju inte bli aktuellt i alla fall. Eh, för att jag tänkte plocka hem den här tävlingen. Vi kan ju summera förra veckan. Och snabbt kan konstatera att eh, det står 1-1 i tävlingen. Och kollar man lite närmare på det så... På, försvar, på försvarssidan så delar vi ju på poängen eller det blir oavgjort så ingen får något poäng. Det är ju Kolasinac där mot Doherty, båda tog två poäng. Men Stefan, jag får ändå säga att du hade nog onekligen lite tur att det blev oavgjort här.
1: Ja, det måste jag hålla med om. Det var ju extremt frustrerande då vi har Kolasinac i alla våra tre lag, i våra privata och i poddlaget. Och när igår går och drar in ett självmål i 93 minuten. Det var
0: inte nog med att nollan spricker, utan det är, han ska slå in bollfan själv också.
1: Yes, så ta ett gult kort eh, för no. protest tror jag.
0: <laughs> ja, det känns så jävla surt. Eh, annars hade det varit en given vinst där. Eh, på mittfältsidan så, så plockade jag hem det. Jag, eh, Mané, trumfade ju Son trots mål från båda. Så alltså, fick eh, Mané åtta och Son sex pinnar. Men på anfallssidan blev det ju en walk-over-seger där lite eh, för dig. Aubameyang var ju sjuk och kommer inte i spel. Och Firmino plockar hem fem pinnar. Så 1-1. 1-1. Eh, förra veckan så val fick ju jag förtur på att välja försvarare och anfallare och du fick välja mittfältare först. Nu såg vi att det hade man inte någon fördel av i alla fall förra veckan men eh, nu vänder vi på det den här gameweeken så du får eh, komma med ditt eh, försvars- och anfallsalternativ först så får jag komma
1: efteråt så att vi börjar väl med försvarare. Yes, uh, Harry M Maguire har jag valt som försvarare. Jasså, det är lite chock.
0: Jag trodde det skulle gå på kära Kolasinac här som, uh, som jag valde förra veckan. Han kan väl inte fortsätta dra in självmål?
1: Uh, okay. han, han, han stod länge som första val men den här Europa där Arsenal lite tvingas att gå på med första elvan har satt lite, uh, uh, har satt lite spår i tankeverksamheten här.
0: Ja, men då fortsätter jag med att kolla Sinats-valet från förra veckan och hoppas på lite mer flyt. De möter ju 15 hemma nu och ja, fan han ska i alla fall inte göra några självmål hoppas jag. Nej, uh, nej jag, jag går på det valet i alla fall. Yes. Uh, på mitt fältsidan så ska ju jag välja först det här. Jag tyckte det var en ganska svår vecka. Nu har vi ju en blank game week. Uh, jag har valt Felipe Andersson i Fullhamn. Ja, om jag ska komma med någon motivering på det så är det för att jag hoppas och tror att Felipe Andersson ska spela ute till vänster för West Ham. Och då kommer han möta Premier Leagues sämsta fotbollsspelare i Odoj som är hög och i Fulham Och då blir det
1: åka Ja det är en bra. Han, han stod som en reserv faktiskt Andersson. Mm. Men då får jag mitt första val i, i Son i Spurs. Ja du fortsätter med Son du som från, från förra veckan. Burnley är borta ändå. Ja, men som sagt, jag tycker han har sett riktigt fin ut och jag tror att han kan fortsätta sin, sin streak här.
0: Mycket skräpmål från Son nu på senare tid, målvaktstavlor tycker jag. Så att, ja, den turen kommer nog försvinna. Anfallssidan då, där har du för tur.
1: Yes, och här har jag gått till, till mitt kära Arsenal och satt ut Aubameyang. Ja, det var precis vad jag hoppades att det
0: skulle göra, för jag går på hans anfallskollega Lacazette. Uh, de möter ju sa 15 Och uh, Lacazette uh, Var ju snäll nog och drog på sig Ett rött kort här i Europa League matchen uh, Och det innebär ju att Han är avstängd nu på torsdag Så han kommer utvilad till helgen Samtidigt som Aubameyang kommer Definitivt spela eftersom att Arsenal måste vinna De torskade ju första mötet här i Europa League Så att jag tror att Lacazette kommer Trumfa Aubameyang nu när han är utvilad Till helgen Ja det är ett bra val Uh, ja, vi får se helt enkelt, vi, vi gör väl som vi gjorde förra veckan och lägger upp våra, uh, våra val på spelare så kan uh, våra lyssnare få rösta lite av vem de tror kommer plocka hem det jag känner direkt
1: att det är mer mind games nu i vecka två än vad det var i vecka ett.
0: <laughs> ja, och lite speciellt när det är Blank Game Week och sådär. Och Liverpool och United som möter varandra och sådär. Jag var först var jag sugen på anfallare att välja, välja Jiménez i Wolves. Men han eh, följer faktiskt ur. Eh, det måste ju vara spelare som ägs av eh, mindre än 30 procent har vi sagt. Eh, och där eh, Jiménez ägs ju faktiskt av fler. Så att. Eh, Nej, det fick Bila Kassett men jag känner mig nöjd med det. Så, med det så hoppar vi in i laggenomgången på en gång. Och jag tänkte börja här och varför inte börja med Liverpool? Det är ett lag som vi vet inte kommer ha varken Double Game Weeks eller blanka Game Weeks under hela säsongen. De har ju United nu till helgen, Paul Trafford och därefter så har de ett riktigt fint schema skulle jag säga. Trent är tillbaka från skada nu äntligen, han spelar ikväll mot Bayern München från start, Så jag ser ingen anledning till att han inte ska spela till helgen, han är ju prisad nu 5,2 jämfört med sin kollega på andra sidan Robertson som är 6,8 så det skiljer ganska mycket mellan dem om man ska ställa dem mot varandra Uh, och Liverpools försvar har väl sv vacklat en del men vi borde kunna se Lovren tillbaka i mittlåset också ganska snart, jag lyckades läsa mig till att han gjorde sin första träning med laget i söndags tror jag det var uh, då han tränade för fullt nu är han inte med på bänken i Champions ikväll men uh, och det är inte säkert att han kommer starta till heller, men jag tror att han snart kommer vara tillbaka i, i mittlåset och bilda, bilda mittlås tillsammans med Van Dijk. Och då, då så borde det se lite bättre ut i Liverpool. Mané är väl annars den spelare som har gjort en hel del poäng på sistone och, och har matchat eller övertrumfat Salah poängmässigt de senaste tre gameweeksen. Uh, med det sagt Så har jag fortsatt ett högre förtroende Till Sala än för Mané uh, Men Mané behöver inte vara Ett dumt val för det uh, Firmino uh, missade Träning i måndags På grund av sjukdom Dock är det långt kvar till helgen Och jag tror även att han startar här mot Bayern München va, Om jag inte uh, såg helt Helt gallet Ja uh, uh, han startar. Ja uh, uh, men då så Så ja men Liverpool ser, ser ändå bra ut. Det ska det bli en intressant
1: match här mot, mot United till helgen? Yes, jag fortsätter med titelkonkurrenten Manchester City då. Eh, som alla vet, ingen match till helgen. Eh, och ingen match i Game Week 31. Eh, och troligtvis ingen match i Game Week 33. Eh, men eh, Game Week 28 till 30. Där kan, känns som att det kan bli målkalas eh, i varenda omgång. Eh, då, det är många som... Eh, valde att bara ha Sané till exempel i, i nu här inför i, i de tidigare dubbelveckorna, och det, då blir man ju rejält straffad. Så jag skulle säga att eh, det är en stor risk att gå utan CT-spelare. Eh, och de tre jag skulle eller jag tycker är det är vettigaste valen, det är de som plockade mest poäng nu de senaste eh, veckorna här i Aguero, Sterling och Laporte. Eh, och eh, det kan ju bli en hel del rotation, eh, då sitter jag kvar i samtliga kupper. Men det finns ändå, jag tror ändå att Pep kommer rotera sina viktigaste spelare i till exempel FA-kuppen och i Champions League om de skulle få med sig ett bra resultat ikväll till exempel.
0: Ja, de möter chalki imorgon va? Ja, im ja imorgon, sorry mm. Och det kommer vi veta inför deadline här till Game Week 27 Hur första mötet har gått Och skulle det vara så att City plockar med sig en 3-0 vinst till exempel Vilket inte alls är omöjligt Så är det väl att alla de här spelarna du nämner Kanske får spela i ligan istället för i, i Champions-returmötet Yes, uh, jag går vidare med det röda laget i Manchester Och uh, United, där uh, såg vi Lingard och Martial halta av i Champions League Och de lär nog bli borta någon vecka som det ser ut Jag hörde att uh, Solskär gick ut och uh, pratade lite Att eventuellt det ser bättre ut, eventuellt kan de vara tillbaka redan till helgen Jag tror bara att det är mind games mot, mot Liverpool och Klopp och sätta lite griller i huvudet är väldigt svårt att se att någon av dem ska vara tillbaka. Sen så frågan som kom efter, efter det. Det var ju ganska självklart hur kommer det här. Påverka United och innebära för, för dem och kanske framförallt då Om man kollar till fantasy För, för Rashford och Pogba Som många sitter på eh, Vi fick ju lite besked om det I FA-kuppen borta mot Chelsea eh, Där United Spelade riktigt bra tycker jag eh, 2-0 vinst även om Chelsea fick hålla mycket boll Så tycker jag de kom inte till mycket farligheter Och Pogba levererade 1 plus ett Och var riktigt bra eh, Dessutom en assist på Rashford och väldigt rörlig och fin. Rashford spelar ju enligt mig två mannanfall tillsammans med Lukaku här. Och en diamant på mitten där Mata går in i en nummer 10 roll. Precis vad jag som United Sporter hoppades på faktiskt. För att jag tycker att den här 4-3-3 som de har spelat tidigare den bygger mycket på... Rörelse och speed och platsbyten. Och där är både Lingard och Martial väldigt viktiga komponenter i det. Och vi har ingen riktig ersättare där ska gå in och göra det jobbet. Uh, nu vet vi det är en uh, blank game week 31. Uh, men vi vet även att det kommer vara blank game week 33. Eftersom United möter Wolves i FA-kuppen här och... Um, antingen ska United eller Wolves vidare och Eftersom att United och Wolves ska mötas i Premier League I Game Week 33 Så kommer den matchen inte heller bli av uh, Så att uh, Ja, det, det får man lite uh, Det är nog inte helt omöjligt Att man sitter med två United-spelare och två Wolves-spelare och då har man lite problem i gameweek 31 och 33 men vi kanske kommer lite mer till det när vi pratar chipsstrategier här efter laggenomgången
1: Ja, jag fortsätter med Tottenham, de har ju Burnley nu till helgen, vilket är en helt okej okay match, dock borta men sen ser det lite tuffare ut och då de med största sannolikhet kommer gå vidare i Champions League så lär vi få se en hel del rotation i ligan inför kvartsfinalerna i Champions League skulle jag tippa i alla fall. Mitt tips här med Spurs spelare är väl att behålla Son men att kanske skippa då övriga Spurs spelare. Det är bara sån jag ser som intressant just nu.
0: Mm. Och jag går vidare till Chelsea. Detta ojämna Chelsea. Uh, game week 24, Torsk 4-0 mot Bournemouth, det vet vi alla. Game week 25 följer de upp med en vinst 5-0 mot Huddersfield. Och game week 26, Torsk 6-0 mot City. Nu är FA-kuppen mot United där det behöver Torsk också. Och, uh, nu har de blank game week 27 uh, då man uh, möter City i liga på söndag. Uh, får väl hoppas för alla chelsea supportrar att det är ett Eh, mer taggat Chelsea som kommer ut där än sist de mötte City. Det ska väl inte bli några 6-0 igen. Eh, den blanka 27 -an gör att man har en match innestående mot Brighton. Dock inte spikat när den matchen kommer att falla in. Eh, spelskimmat efter Game Week 27 ser ändå fint ut. Och då många har skeppat Hazard kanske man ska se på att få in honom igen- om vi ser fortsatt fint samspel med Higuaín som också kan vara ett alternativ om man är villig på att chansa lite där. David Luiz ser som det bästa alternativet i försvarsleden. Sen kan vi väl säga det att Chelsea är ett lag som då spelar i Game Week 31 eftersom de nu åkte ut ur FA-kuppen.
1: Ja, jag kommer ner till Arsenal. De har ju två fina hemmamatcher på raden nu här. Men efter det så tycker jag att man borde fundera på att skeppa de arsenalspelare man har. Då matcherna blir tuffa och de dessutom inte har någon match i omgång 31. Om man ska plussa på orosmålen här så har de redan problem i Europa League. Där de förlorar borta mot Bate och kommer behöva ställa upp med stark lag i returen. Eh, Lacazette som du sa eh, När vi valde våra eh, spelare Till tävlingen är ju dock avstängde I den matchen så hans plats eh, Borde vara säkrad eh, Om man vill byta in Eller om man har byten att spara Så är, är, tycker jag ändå Aubameyang och Kolasinac eh, Är eh, de bästa I Arsenal för de här två hemmamatcherna
0: Yes Vi går till Wolverhampton ny, Nykomlingen som är best of the rest Som det ser ut just nu de, precis som jag nämnde i United att de kommer möta dem i FA Cup kvartsfinal så är de ju vidare då i FA kuppen Det innebär blank Game Week 31 och även Game Week 33 då som kommer bli blank för dem. Någon som har gjort det väldigt bra i FA Cupen och fortsätter imponera är ju Matt Doherty som i fjärde omgången stod för två mål och en assist och nu i femte omgången stod för assen till matchens enda mål. Utöver assisten här i femte omgången så imponerar han även ordentligt offensivt med bland annat en stolpträff. Eh, däremot så klev han av eh, i slutet av den matchen och haltade lite grann. Eh, lite osäker inför helgen. Rykten dock gällande att det förmodligen inte är någon större fara. En annan intressant Wolvespelare som är osäker till helgen är Jota men även här tror jag på ganska hög chans till, till spel redan till helgen och vi kan inte tala om Wolverhampton utan att nämna Jiménez på topp jag tycker han är självklar i varje FPL bygg och ett väldigt fint värde i honom.
1: Yes, jag kommer ner till två lag i mitten av tabellen som kliver in i fina spelscheman här. Det första är West Ham. De har tre fina hemmamatcher på de kommande fem. Dessutom så spelar de både i GameWeek 27 nu till helgen och i GameWeek 31. Så det är extra bra om man saknar spelare i de här två veckorna. De spelarna som jag skulle säga, eller som är mina tips, är Arnautovic som får Andersson på mitten och Fabianski i kassen. Eh, en, en outsider eh, finns även på mittfältet i Snodgrass som eh, är billig. Eh, det andra laget är Leicester. Eh, de kliver in i ett mycket fint spelschema eh, med start i helgen. Eh, och här tycker jag väl att man ska satsa på eh, Jamie Vardy, Madison och Maguire i första hand. Eh, men i backlinjen så bör man nämna både Pereira och Chilwell som eh, alternativ. Yes, Everton. Eftersom att
0: Chelsea åkte ur FA-kuppen så spelar Everton i Game Week 31 som annars hade haft en blank där om Chelsea hade gått vidare. Av Evertons kvarvarande fem hemmamatcher denna säsong så möter de i turordning Liverpool, Chelsea, Arsenal, United och Burnley. Jag tittar inte på att ha Everton-spelare i mitt lag som ut just nu av den anledningen.
1: Yes. Kommer lite längre ner i tabellen. Två lag som kan vara intressanta i Burnley först. Tre hemmamatchar kommande fem. spelar i både gameweek 31 och 33 vilket gör dem till just möjliggörare. Barnes och Wood har visat fin form på topp på slutet personligen i mitt privata lag har jag bytt in McNeil som kostar 4,4 miljoner på mitten med tanke på att de spelar i Game Week 31 och i backlinjen så är väl Tarkovski det bästa valet yes ja Hade du något mer? Ja, jag hade Brighton också de Kör gick, ju vi, de gick ju vidare i FA-kuppen och har därmed ingen match varken till helgen eller till 31 och därmed tycker jag väl att de faller bort här de om kommande omgångarna. Eh, dock så kan, ska man nämna att de kan få en trippelvecka eh, med tre matcher alltså i Game Week 32. Eh, och då kikar jag både på, eller då tycker jag man ska kika mot Murray, Gross, Duffy och Ryan. Eh, de fyra spelarna tycker jag är av intresse. Eh, svårt att säga i dagsläget vilka som kommer vara de bästa alternativen eh, ifall de skulle få en eh, trippelvecka.
0: Yes, jag kör på med Crystal Palace eh, Sa som blev utvisad i gameweek 26 är ändå fri att spela nu till gameweek 27 då han avkänner sin avstängning i FA-kuppen i helgen som var Palace avancerade ju i FA-kuppen till kvarten eh, och de, har därför blank gameweek 31 eh, Nämnda Sa har två mål och två de senaste fem eh, PL-matcherna så han är ju fortsatt eh, intressant skulle jag säga
1: Ja, jag klumpar ihop några lag till här. Vi kommer lite längre ner i tabellen. Sao 15 är det första. De spelar ju i helgen, vilket är ett plus även om det är mot Arsenal borta. Och sedan väntar Fulham hemma. Efter det ser det riktigt tufft ut och man har heller ingen match i omgång 31. Så mitt tips om man äger någon Sa 15-spelare är att sälja dem efter de har mött Fulham. Och... Mm. Sen har jag även Watford. De har ju en bra chans till helgen eh, borta mot Cardiff. Eh, eller en rimlig chans i alla fall. Eh, men sen ser det väldigt tungt ut och heller ingen match i någon gång 31. Eh, så jag skulle säga att man säljer sina Watford-spelare om man har några efter den här veckan.
0: Mm. Eh, Huddersfield och Bournemouth tänkte jag prata lite om. De här lagen, precis som Liverpool, vet vi att de inte har någon blank eller double game week under säsongen. Eh, jag avstår att kolla mot båda av dessa lagen ändå av lite olika anledningar. Huddersfield är helt enkelt för dåliga, eh, bara sätta en punkt där. Eh, Bournemouth har en del intressanta spelare men med skador på både Wilson och Brooks till exempel samt kommande tre matcher med Wolverhampton, Arsenal City så avstår jag. Efter sitt i matchen kanske Wilson och Brooks kan vara tillbaka. Och då är schemat betydligt finare hela vägen in i maj. Så då kommer det säkert finnas Bournemouth-spelare som man kan kika lite mer mot.
1: Yes, jag kommer ner till ett eh, kastlag också i fulla. Eh, jag håller med borta trots att de har matcher i både omgång eh, 27 och 31. Är det någon spelare som skulle kunna ta poäng i fantasy så är det väl ändå Mitrovic. Men eh, jag håller mig borta. Din älskade Mitrovic. Ja. Eh, Cardiff och Newcastle
0: då sista här i laggenomgången. Cardiff har blank 31 men inte Newcastle. Eh, Newcastle kan dock eh, eventuellt få det i gameweek 33. Eh, Cardiff hyfsat ointressant eh, men de har två raka hemmamatcher. Eh, och som jag tidigare varit inne på i podden så är de relativt hemmastarka. Newcastles spel, spelschema gillar jag verkligen. Även om jag inte attraherar så mycket till någon av deras spelare. Mer än eventuellt rondom som en tredje anfallare. De möter ju Jumbun Huds till helgen till exempel. Och då då kanske det inte är så tokigt att ha någon Newcastle-gubbe. Yes, det var laggenomgången. Nu tänkte jag att vi skulle gå över till de här strategierna kring hur man ska använda sina sina chips som vi väljer att kalla dem, alltså din bench boost, ditt wildcard, din free hit och din triple captain, om du nu har kvar allihopa. Men uh, jag tänkte börja egentligen med en uh, liten summering, vad vi vet om de här blanka och dubbla gameweeksen. Uh, om vi börjar i, i turordning nu, gameweek 27 tänker jag hoppa över, där vet vi att det är det har vi vet att under en längre tid att City och Chelsea som då ligger i final. De har blanka gameweeks och då eh, lagen som, som de har planerade möten mot också. De matcherna flyttas. Eh, men gameweek 31, nu är det helt klart. Det är fem matcher som kommer att spelas. Det betyder alltså att det är en halv omgång. Det är Bournemouth mot Newcastle. Det är Burnley mot Leicester. Det är Fulham mot Liverpool. Det är West Ham mot Huddersfield. Och det är Everton mot Chelsea. Eh, sen så vet vi även att mellan Game Week 31 och Game Week 32 är det ett två veckors långt landslagsuppehåll som kan ställa till det med skador och liknande. som man måste ta med i, i beaktande när man planerar vilka chips man ska använda eftersom det kan hända en hel del saker. Eh, double Game Week i omgången efter, alltså Game Week 32 redan. Det kommer vara en full omgång med tio matcher plus några eller till och med alla fem matcher från Game Week 31 som då har blivit framskjutna. Det är dock inte bekräftat vilka matcher som kommer vara så att det kommer, vara, det kommer komma matcher och det är ganska troligt skulle jag säga att de allra flesta och min, kanske till och med alla kommer att spela sig i Game Week 32 i Game Week 33, då kommer på varandra här, så vet vi att det kommer vara Blanka Game Weeks. Vi vet inte riktigt hur många. Det kommer vara mellan 6-8 matcher som kommer att spelas. Vi vet även att United och Wolverhampton ej kommer att spela, som vi har pratat om på laggenomgången. Sen så City möter Swansea i. I FA Cups kvartsfinal Och jag har väldigt svårt att se att City ska åka ut där Och då skulle de också då ha en blank eh, i 33 Brighton möter Millwall eh, Så om Brighton vinner den så har de blank där Och sen så vi, eh, är det Watford som möter Palace också Så att ett av det laget, det är därför vi vet att det eh, Max kan vara åtta lag det är, Eftersom att United Wolves matchen inte kommer att spelas Och sen Watford eller Palace match inte kommer att spelas vi vet även att det kommer vara en double game week i game week 35. Det kommer vara en full omgång med 10 matcher plus några eller alla alltså två, tre eller fyra matcher från game week 33 som inte spelades där och eventuellt ytterligare utestående matcher som kan, kan tryckas in här. Chelsea och Brightons match, som skulle spelas nu i Game Week 27 men flyttas på grund av Liga-kuppfinalen, skulle kunna resultera i en ytterligare Double Game Week, eller till och med, som Stefan var inne på, en Triple Game Week för Brighton om de skulle gå vidare i FA-kuppen. Men det vet vi inte så mycket mer om. Men det är liksom de förutsättningar vi sitter med idag, Stefan. Utifrån det här, hur, hur tänker du med, med chipsen? Det är såklart att det ser olika ut från. Från lag till lag, lite hur man har byggt upp laget, lite beroende på om man har redan har spelat
1: några av chipsen. Men kan du säga något generellt? Ja, jag tycker väl det första man ska säga är att man måste kika på sitt eget lag. Hur ser det ut? Jag har ju börjat planera i mitt privata lag för att byta in spelare till gång 31. Där det bara kommer spelas fem matcher. Och där gillar jag ju Liverpools match, jag gillar Westhams match Och jag gillar Bournemouths Match framförallt Så det är, väl, det är väl mest ditåt Jag kollar där men, men Med det sagt, man kan ha det Riktigt tufft med Få spelare som kommer spela I Game Week 31 för att Ja, många utav lagen som inte spelar Har varit bra i fantasy Så det är inte konstigt om man sitter på Deras spelare så jag tycker att strategierna är helt baserat på hur laget ser ut. I, till exempel i poddlaget så ser det mycket sämre ut för att få ihop fullt lag för Game Week 31. Så det kanske är olika strategier som är bäst för mitt privata lag och vårt poddlag till exempel. Men jag har väl spånat på några olika strategier i alla fall. Ska jag, ska jag, nämna, ska jag börja med att nämna någon Alex? Ja, jag kan kasta in det. En sak som man också
0: måste ha i liksom, åtanke, dels som du säger såklart, kolla hur ser förutsättningarna ut i mitt lag, hur många spelare har jag just nu befintligt som eh, kommer att spela i Game Week 31 och vill, vill jag ha kvar de spelarna, men eh, en annan sak som är viktig det är att kolla till eh, det lager man har och har man haft en spelare under en väldigt lång tid. Säg sedan Game Week 1 har man suttit med en spelare som har gjort det väldigt bra. Och därför ökat en hel del i pris. Att tänka sig om jag byter ut han inför Game Week 31. Men sen vill jag in han ganska snabbt efter. Får man tänka på det att man tappar en hel del pengar på, på ett sånt byte. Och lagvärde det kan vara svårt att få ihop det. Så det måste man också ha i beaktande. Och spelare som jag tänker på här som många var på tidigt det är, och som har stigit mycket. Det är ju Matt Doherty och Jimena i Wolves till exempel. Pogba och Rashford steg ju ganska snabbt också efter att Solskär tog över. Och de gjorde, gjorde väldigt bra resultat men det finns även fler spelare där.
1: Men med det sagt så kör Stefan. Gå in i lite olika strategier. Ja men en strategi det är till exempel... Och dra ett wildcard här någon gång, eller i omgång 28-30. Och då, det kanske är primärt om man känner att man behöver få in fler från City till exempel som har fina matcher där. I ett sånt scenario så skulle man kunna dra free hit i vecka 31 för att få upp lag där. Och så planerar man för att använda sin bench boost i någon gång 32 då, med ett lag fyllt av dubbel växtspelare. Eh, det, det här låter ju bra eh, men man kommer komma till ett läge där man ser att i omgång 33 sen eh, efter en dubbelveckan där, 32 eh, då kommer man inte ha så många spelare. Eh, och väljer man den strategin här då får man nog nästan köpa det lite grann eh, och få en mycket sämre omgång den veckan. Eller ta en hel del minus för att byta in Spelare som har matcher Till omgång till 33 det man, det man får tänka på här är Att egentligen alla
0: strategier Vi presenterar har för- och nackdelar en annan, Ett annat problem Med det här är att dra ett tidigt Wildcard sig redan nu i game week 28 som man då bygger upp Sitt lag för game week 32 som kommer att vara En väldigt bra double gameweek Men Och använder då free hit i, i 31 Det är ju att det är ganska långt kvar till Game Week 32. Det kan ske en hel del skador. Det kan vara spelare och lag som går. Från en formtopp till en formdip. Eller tvärtom. Och som sagt. Glöm inte bort landslagsuppehållet på två veckor. där Mellan 31 och 32 också. Det måste man väga in. När man, när man tar det här beslutet.
1: Yes. Och i ett andra scenario Då. Då. Planerar man för de här blanka omgång 31 och 33 med sina vanliga byten, om det är så att man tycker att man kan få ett bra lag till båda de omgångarna, i det här scenariot så drar man free hit i omgång 32, alltså dubbelveckan, för att få maxa ut den veckan. Och så får man dra sitt wildcard i omgång 34. För att maximera för den andra dubbelomgångsveckan 35. Eh, och köra benchboost i 35. Mm. Här är det ju
0: eh, lite två helt olika strategier. Kanske egentligen sett till eh, chipet free hit. Eh, free hit kan då antingen i första sättet som du förklarade eh, Spelas då det är väldigt få matcher. För att få in eh, liksom de bästa spelarna från, från de lagen. Det andra alternativet som du presenterade nu är att spela free hit när det är väldigt många dubbelveckor. Och då se till att ta elva spelare på plan som är riktigt, riktigt bra som får en liksom kanon, kanonvecka. Så att, ja det, det skiljer sig framförallt på free hit hur man vill den. En bench boost är ju ganska självklart, den vill man ju ganska sällan använda i en blank game week, Utan det är ju en, en dubbelvecka man vill ha in den.
1: Yes och det som är framförallt som jag upplever som extra svårt i år det är att, eh, att vi har blanka veckor både före och efter den här bästa dubbelveckan i 32. Eh, vilket gör att det, den vanligaste strategin skulle jag väl ändå säga att köra wildcard och sen eh, omgången innan en, en fin dubbelångångsvecka och köra bench boost där. Den blir jäkligt mycket svårare i, i år skulle jag säga. Mm.
0: Um, och som sagt vad man ska välja man kommer inte, Jag är jag kring det här hur jag ska göra själv eh, Det man kan trösta sig med är att jag tror att de allra flesta har något form av problem med att välja hur man ska göra eh, Det du pratar om Stefan du har ju liksom bättre bygge för, för att kunna göra gratisbyten och bygga upp för Game week 31 istället och kunna spara ditt wildcard den stora risken med det är ju förmodligen då att gå helt utan City-spelare nu fram till den blanka Game Week 31. Då de har väldigt fina matcher och förmodligen kan göra extremt mycket poäng. Jag tror man lite får förlika sig med att... Eh, alltså, går man med ett, liksom många City-spelare nu eh, och väljer det alternativet, ta ett tidigt wildcard eller ja, på annat sätt göra så... Då kommer man ha en jobbig vecka. Någon av de blanka. 31 eller 33. Mm. Uh, och det kanske får vara värt det helt enkelt. Man kanske inte ens får ut 11 spelare. Säg att man får ihop liksom åtta spelare. Och då får det vara så. Då uh, får man helt enkelt hoppas. Hoppas att sina City-spelare. Som man har tagit in. Verkligen, verkligen levererar. Och hoppas att Pepp inte väljer att köra någon uh, klassisk roulette. Där den uh, roterar ut just dina spelare. Den risken får man liksom ha. Eh, å andra sidan så kör man som du och går helt utan City-spelare. Ja då får man gömma sig bakom soffan varje gång City spelar. Och hoppas, hoppas att det roteras. Och att eh, de här spelarna som folk framförallt kommer kolla mot. Och då tänker jag på de tre spelare du nämnde. Men kanske inte jättemycket rapport, Framförallt Sterling och Aguero. Eh, så att det, ja, det, det är jättesvårt att säga. Uh, jag har inte bestämt mig själv hur jag ska göra än Men jag måste bestämma mig ganska snart För att om jag nu vill lösa det med egna byten För att ta uh, lösa Gameweek 31 Då måste jag börja redan nu och byta in spelare för det här uh, En annan fråga då jag kan kasta ut till dig Stefan Hur ser du på är det jättenödvändigt att ha elva startande spelare? Är det värt att liksom dra på sig en hel drös med minus för att få ihop en startelva? Eller kan det vara okej okay i någon game week att bara acceptera att ah, nu får det vara så att jag har åtta spelare i min startelva?
1: Ja, jag kan komma tillbaka till det. Jag har en tredje strategi också som jag ja, gärna presenterar. Och den är väldigt lik den andra. Men då planerar man för en gång 31 enbart med vanliga byten och sen drar man sitt wildcard i omgång 32 följer upp det med free hit i omgång 33 och sen kör bench boost i omgång 35 som, som är strategi 2 det är väl rätt lika men man, man slipper i alla fall sitta och tänka på att man ska ha bra lag för omgång 33 också innan man drar sitt wildcard utan det kan man fixa med en free hit istället mm Ja, det är så. som sagt, det är tredje alternativ. Yes, och eh, om man ska tillägga lite mellan de här tre olika strategierna så har man sin triple captain kvar. Eh, då skulle jag väl säga att det är fördel eh, den första strategin eh, där man drar ett tidigt wildcard. För då kan man använda sin triple captain i omgång 35. Där de andra två strategierna använder sin eh, bench boost. Eh, annars... Eh, så kan man använda sin triple Capten i omgång 36 till exempel när Liverpool möter Huddersfield på hemmaplan. Det känns som en rätt bra omgång för Sala och köra triple captain på.
0: Yes, då kan förmodligen också Huds redan vara klara för nedflyttning och Liverpool kommer förmodligen fortfarande kämpa om, om ligasegen mot, mot City skulle jag tro.
1: Yes, men tillbaka till det du sa då om, om det är absolut nödvändigt att ha elva spelare i de här omgångarna där det är få matcher. Jag skulle säga att det är inte, absolut inte nödvändigt. Man får kolla lite till vilka matcher det är som ska spelas och så skulle jag säga. Finns det tillräckligt liksom, finns det elva spelare du tror kommer kunna ta mycket poäng i de här veckorna eller inte? Det är väl där man landar någonstans och jag ser ändå att det finns rätt bra möjligheter. Men det, det bygger ju mycket på att man ska ha tre från eh, ganska många olika lag. För att det ska gå ihop sig. Mm. Som i omgång 31 till exempel. Då kollar jag. Man skulle kunna gå väldigt offensivt. Med, eller ja, tre från Liverpool är ju inte offensivt. De, de är ju toppkandidat. Och där borde man kunna hitta tre spelare rätt lätt. Men annars så kanske det är West Ham och Bournemouth som har eh, bäst matcher där. Utöver dem Chelsea spelar också Mot Everton borta det Skulle kunna vara en helt okej okay match för dem
0: mm. Ja, Mm. Det, det här tror jag många kommer hålla på och klura på Och jag tror att vi inom de kommande avsnitten Kommer att ha en hel del frågor Just kring olika chips och hur man ska tänka Men man behöver lägga upp en strategi för det här redan nu Skulle jag säga Hur man, hur man vill göra Uh, jag ser faktiskt att vi har inte fått in jättemycket frågor kring, kring chipsen uh, vilket kan vara lite oroande eller så har folk redan glasklart på hur de själv vill göra och hur, hur, de, ska, hur, de, hur de tänker. Uh, ja, jag hoppas, hoppas på det senare uh, för att man behöver ha en plan som sagt och uh, jag tror ingen kommer känna sig helt hundra säker med sin plan om man vet aldrig det finns inget inga rätt eller fel Uh, generellt sett kan man väl bara säga att det är Alltså bench boost och triple captain bör ofta spelas i, i dubbel dubbelveckor. Uh, Och ja, uh, sen så uh, kör, kör hårt uh, Samma med free hit ska ju spelas i en blank eller en dubbelvecka men som sagt, i år ställer det till en hel del där, 31, 32, 33, när de kommer direkt efter varandra Man har ingen tid att återhämta sig mellan, mellan gameweeksen. Så ja, det, det här kommer vara återkommande i um, våra avsnitt framåt. Vi kommer nog prata mer om det här uh, när vi får mer information. Men vi har ändå fått ganska mycket information nu och som, som ställer till du ska pressas in i huvudet. Uh, ska, vi, ska vi lämna det där Stefan det går ju egentligen att prata hur mycket som helst om det här men det blir väldigt uh, det blir väldigt mycket om och män
1: beroende på vilket lag man har uh, ja absolut och uh, som, som vi sa in, inne på det är väldigt svårt att säga om vilken strategi som kommer vara bäst här det, det kommer ju baseras på vilka, vilka lag som presterar såklart men, men det känns uh, väldigt öppet och det finns uh, många olika valmöjligheter i år Mm.
0: Uh, vi, vi hoppar vidare här, uh, går in på podligan och poddlaget. Uh, täten är fortsatt om tre Alexanders. Det är Alexander Miran, Mältoft och Rosen. Uh, Mältoft gick förbi Rosen här nu i Game Week 26. Uh, och uh, De knappar in lite på Miran där i toppen, men uh, det är väldigt höga poäng där uh, i podligan. Poddlaget däremot, vi, vi tappar tyvärr, eh, tog 61 poäng i Game week 26, lite över average men ändå eh, lite problematiskt. Vi tappade några få platser i, i poddligan, fem, fem platser tror jag, men desto mer i totalen, vi tappade över 10 000 platser från eh, 23 000 till 33 000. Så nu är det bara att börja käka sig uppåt igen. Målet är ju att komma sluta på topp 10 000. Då har, man, då har man gjort det riktigt bra brukar jag säga.
1: Ja vi kan väl tillägga att det var återigen City som straffade oss hårt här med Sterling på 18 pinnar och Aguero på 17 pinnar. Där vi sitter utan båda två. Så det är väl det, är väl det som sammanfattar den här omgången skulle jag säga.
0: Ja man ser ganska tydligt de som har tagit höga poäng att det, det är där poängen har kommit ifrån i i stor, i stor mån. Uh, men uh, vi har ett byte kvar, i, uh, ett gratisbyte den här Vi uh, Får se om vi utnyttjar det eller om vi sparar det. Uh, vi har inte riktigt pratat ihop oss om det här så att, uh, vi får få komma i frågan med kanske en Facebook live här innan. –innan deadline i inför Game Week 27 nu. Uh, ska vi hoppa vidare till, till rekommendationerna då? Följa upp uh, Game Week 26-rekommendationer uh, och gå vidare nu till 27an. Uh, det var ju inte jättelyckade rekommendationer. Uh, kan, jag, kan jag se tillbaka? Vi har haft väldigt fina rekommendationer nu en tid– men på försvarssidan, eftersom det var så länge sedan så nämner jag det bara väldigt kort. Det är Kolasinac, både du och jag rekade. Det blir ju bara två pinnar. Vi har ju pratat om att det kunde bli väldigt mycket mer. Han låg ju på tre bonus. Eh, han hade gjort sin assist. Eh, och, och nollan var i stort sett klar innan han drog det här självmålet och dessutom tog ett gult kort. Så. Eh, men Kolasinac är, är en bra rek även till, till den här veckan tycker jag. Även om inte eh, jag eh, har valt honom. Jag har vänt mig till Leicester Och Jag antar att du kanske också har gjort det Men det lät på dig som att du tror Framförallt på Maguire Jag stod och valde länge mellan Maguire Eller Pereira jag Full ändå på Pereira till slut Som jag vill reka Leicester har ett väldigt fint spelschema nu Uppkommande
1: ja, du, du är helt rätt när Jag har valt Maguire Och i hopp om att han ska nicka in en balja då han har hotat mycket på fasta situationen på slutet men inte fått in bollen.
0: Det man ska säga om Leicester är att de har ett rätt svag formmässigt sätt till antal poäng däremot tycker jag de har spelat riktigt bra de har haft extremt tufft spelschema. Nu går de in i ett lättare spelschema men med det så betyder det inte per automatik att Leicester kommer börja vinna matcher med, med, och göra jättemycket mål Uh, Leicester är ett lag som jag skulle säga har en vana av att spela riktigt bra mot de bättre lagen och har det lite tuffare när de ska föra spelet själva. Så att det är lite svårt att veta vad, vilket Leicester det är vi kommer få se här framåt. Eller, uh, hur, hur känner du där, Stefan?
1: Ja, nej Som sagt, det var samma de hade väl ungefär liknande spelschema på, på östen här och då tyckte man att man, det såg fint ut att man bytte in Både Madison och Vardy och så. Men de levererade inte för fem öre. Så vi får se om det blir en upprepning. Utav det gäller om de har lärt sig något. Från höstens matcher.
0: Mm. Fördelen med Pereira det är ju att han kan spela. I en liksom. Out of position roll. Uppe på nästan ytterförvärldsplats. Nu har han ju spelat som. Som, som ytterback här den senaste tiden Jag tycker fortfarande han hotar väldigt mycket offensivt, han borde få bra lägen och hota offensivt även om man får fortsätta på ytterbacksplatsen men som sagt har man lite flytt så kan han även få någon match där han får spela som, som ytterforward och då borde det kunna bli några pinnade Går vi vidare till mitt mittfältet så Game Week 26 så rekade jag Sala, med åtta pinnar. Du rekade Filippa Andersson som bara blev två pinnar. Och jag går vidare direkt och säger att jag tänker faktiskt reka Filippa Andersson till den här veckan.
1: Ja, det gör jag också. Du hade en bra förklaring där. Han hade sådana dag i Fulham. Han håller ju inte Premier League-klass. Så där kan det bli farligt för Fulham.
0: Jag känner det också, sen ska man ju vara medveten att då, om man tar in Felipe Andersson West Ham har ett väldigt fint spelschema, däremot Game Week 28 eh, så är det tuffast möjliga motstånd, är det, det sitter de har vart tror jag, det stämmer eh, så det kanske är då man får då kanske man får spela han på bänken men sen så har han väldigt mycket fina matcher framåt och jag tänkte lite i de här rekningarna. jag tyckte det var svårt att ge rekar eftersom att alla byten som, som kommer göras nu framåt kommer bero lite på vilken chipstrategi du väljer om du nu ska börja ta in spelare som, som spelar eh, 31 och 33 till exempel eller om du planerar att använda en free hit i alla fall i 31 så att du inte behöver tänka på det eller om det är ett jättekortsiktigt spel att ta in och bara för en game week för att sen dra ett wildcard så att, Ah, det är lite svårt man, det beror så mycket på. Men eh, ja, Andersson känns ändå vettig att ta in oavsett. Eh, på forwardssidan eh, förra, förra gången så rekade bara du och jag Aubameyang som såg ut att ha en väldigt härlig match mot, eh, mot Huddersfield. Men eh, sjukdom ställde till det där så han kom aldrig till spel och då blir det ju nollpinnar. Den här veckan vände jag mig till Wolverhamptons forward Som har gjort mig så glad eh, Mycket den här säsongen I Jiménez
1: Och jag tror på Arnautovic I, i West Ham eh, Jag tror att det kan lossna nu Han har fått lite eh, tid på sig här Och tränar och, och borde vara i, i bra eh, Form och skadefri mm. eh, Absolut det, det, kan, det kan jag
0: backa Eh, varningssidan, jag varnade, nu <går> är det jävligt roligt, jag varnade för att byta ut Aubameyang. Eh, det var ju exakt det man skulle ha gjort. Eh, då visste vi ju inte att han var, var sjuk. Eh, och eh, ah, Därför, det var väl en av de mest utbytta spelarna. Eh, sen blev det ju bra eftersom man inte kom till spel. och tog man dessutom då in till exempel Aguero så drog man ju en riktig vinstlott där. Eh, du är för Bournemouth och det är mycket formskador spelschema. De torskar ju 3-0 mot Liverpool här i den, den matchen men det fortsätter ju stå kvar där de har det,
1: har det lite tufft här, här framåt. Har du någon van, ny varning för den här veckan? Ja, jag, om man, var, jag, jag varnar för att göra sig ren på sitt eh, spelare bara för att de inte har någon match i den här omgången. För sen blir det väldigt, väldigt fina matcher efter, eh, efter i omgång 28-30. Så det är väl mitt tips. Byt inte ut sitt spel. Nu.
0: Min varning går också till City. Men den går istället till Leroy Sané. Uh, lite så här att du säger byt inte ut dem. Men jag säger har man Sané. Ja då kanske man ska överväga det. Han har gått till en av de mest gjutna spelarna i City. City elvan till att uh, knappt få spela. Uh, så att. Uh, Ja, han har blivit lite omsprungen där och Pep verkar inte vilja spela om. Får se sen. Det kanske blir att han kommer tas till nåd och få spela en hel del. Men just nu känns han ganska
1: långt ifrån en, en första elva i City tycker jag. Ja, Jag håller med där. Det är ju Bernardo Silva och Sterling som, som har första kink på ytterplatserna just nu. Och Guardiola älskar ju verkligen Bernardo Silva.
0: Ja, jag gick ut med något uttalande. Att det är den första spelaren den plockade ut. Och sen så får de andra bara äh, falla in. Mm. Äh, kapitensval då. Äh, jag äh, tyckte att man skulle sätta kapitenspinnen på Aubameyang. Eftersom vi inte visste om sjukdomen då. Du tyckte Sala. Sala gav ju åtta pinnar. Äh, så det följer rätt okej okay ut. Äh, om man nu inte hade City-spelare. Äh, den här veckan till exempel. Då kommer jag... Jag tror att vi kommer båda hitta kapteens alternativen i våra eh, förvärldsval i Arsenal som vi har valt ut i tävlingen. Jag kommer säga Lacazette och med samma motivering där att han kommer komma helt utvilad efter att inte ha spelat i Europa League. Och jag tror att han kommer överglänsa både Aubameyang men förmodligen även de allra flesta spelarna i fantasy
1: här till helgen. Ja och jag tror på Aubameyang han har en tendens till att uh, göra mål i de lättare matcherna på hemmaplan. Uh, och det är väl egentligen det jag, uh, därav som kaptens faller på honom.
0: Ja, uh, Differential Val då, det sista reken vi ska komma på innan vi hoppar in på lyssna frågorna. Uh, en spelare med ett ägarantal under 5%. Uh, förra gången vi kommer med de här rekena så sa jag James Ward Prowse. Och du Snodgrass, det blev en respektive två poäng på dem. Eh, inga jättelyckade. Det är ju lite chansningar här. Den här veckan så har jag vänt mig till Wolverhampton och en spelare som står som osäker i Jota. Men som jag tror kommer komma att spel. Eh, fin, fin spelare och... Ja, Jag, jag tycker Ols matcher ser ganska aptitlig ut även om, um, det är väl Bournemouth de har, om jag inte är helt tokig. Ja, på, på
1: borta planer, ja, Precis,
0: man ska lägga till det att Bournemouth är ju faktiskt rätt hemma starka, Men med skador och sådana här saker så jag tror att Jota kan ställa till det. Bara hoppas, man får ju såklart följa presskonferensen närmare helgen. Få se så att det inte är klart att han missar, men annars säger Jota.
1: Yes, jag har valt Madison i Leicester. Eh, Madison startade säsongen väldigt bra, men sen så tappade han sin plats lite eh, grann. Han drog på sig några röttkort för filmning i någon match och eh, sen fick han agera inhoppare ett tag. Men nu på slutet så tycker jag att han har sett allt bättre ut och eh, jag tror att han kan överraska här i, i om 27. Mm. Uh... Apropos Game Week 27 så är det en fredags
0: deadline så se till att inte missa den. Det är alltså deadline nu på fredag klockan 19.45. Så se till att göra era byten, sätt ut era kaptener och vilka som ska sitta på bänken och sådana saker så att allting blir, blir korrekt så att ni inte missar det. Det är en väldigt viktig del. Och så hoppar vi in i lyssna frågorna. Första frågan här, Chris Karlsson. När planerar ni att ta wildcard med ert poddlag, Stefan? Har du, har du ett givet svar här så,
1: så blir jag skitglad. Ja, nej, det finns fortfarande väldigt många frågetacken kring det, skulle jag säga. Vi, vi är väl lite i valt valtkvalet. Vi sitter ju med Sané som enda sitterspelare, Vilket känns för jävla kast just nu. Det har kostat oss väldigt mycket placeringar i totalen. Så antingen så drar vi ett tidigt wildcard för att maxa ut Citys matcher efter omgång 27. Och då som vi har varit inne på i chipstrategierna så får vi köpa omgång 31 eller 33 blir kass. Men det kanske är värt det ändå. Eller så gömmer vi oss bakom en stor soffa när City spelar. Och hoppas på lite poäng. Vilket känns, när man sitter och säger det så här i podden så känns det rätt... Rätt dumdristigt och sitta utan sitt spelare där. Så Men i sånt fall så drar vi, drar vi det i omgång 32 eller 34 skulle jag säga.
0: Ja, vi kan väl i alla fall lova och säga det att när vi väl drar vårt wildcard då, då så uppdaterar vi vår Facebook-sida och skriver ut att vi har dragit det och ger lite tankar kring det. Hur diskussionen har gått. Vi kan väl spela in en Facebook-live då tänker jag Prata lite vilka spelare vi kollar mot och varför, var och vad som gjorde att vi drog det. och Prata lite sån strategi. Vi håller det såklart uppdaterade. Så se till att gilla Facebook-sidan Svenska FPL-podden om ni inte redan gör det. Vi, vi går vidare. Charles Bengtsson-Jarup som är flitig med, med frågor här vecka efter vecka skriver Tror ni Stirlings form kommer hålla i sig efter Citys uppehåll i
1: ligan? Ja, varför inte? Alltså, det är väl bara bra för Störling att han har fått vila. Han vilades dessutom i, i FA-kuppen. Kommer väl troligtvis spela Liga-kuppfinalen skulle jag vilja tippa på. Så där får han en match att hitta tillbaka till form om inte annat. Ja,
0: jag ser ingenting som tyder på att Sterling's form ska, ska dippa eller sånt. Det enda som är med City det är ju som sagt Peps roulette. Men jag tror att Störling är en spelare som... Som, som Pep verkligen uh, väljer om man ska spela sitt bästa lag och jag tror att City kommer spela väldigt mycket sitt bästa lag i ligan eftersom att det är ett så tight titled race nu mot, mot Liverpool. Så att jag tror han kommer spela ganska mycket i ligan Även om det är Europa matcher Och det är FA-kupp och, och sådana saker Ganska sent Och långt fram i FA-kupp Och liga Cup och sånt Jag tror att ligan prioriteras högt Och då kommer Sterling spela många matcher Fredrik Halsius, När som var avstängd Var han det i kuppen Varför var inte Cholebas
1: det Olika regler i FA respektive Liga-kuppen frågetecken Ja, men det stämmer. Det beror på om det är gula kort eller om det är röda kort. Så, Med det sagt så kanske det skiljer något mellan Liga-kupp och fa cup också. Jag vet att det har gjort det historiskt sett. Men jag tror att det var en regelförändring just till i år i alla fall med de här gula korten man samlar på sig. Att de avstängningarna ska inte kunna vara i någon annan liga än i Premier League.
0: Mm, för det var ju det Julebas drog på sig nu Till exempel, nu, nu tog han exempel Med Madison, men om vi tar ett ännu Tidigare exempel så Eller lite nyligare eh, Så är det ju Sahai eh, i Crystal Palace Som tog två gula kort Och därför blev utvisad De skulle missa en match mellan han missade FA-kuppen Så är nu tillgängligt i Game Week 27 eh, Men om det är att man har dragit på sig eh, I Kulebas fall 10 gula kort. Uh, så är det avstängning. Och då gäller den i, i Premier League helt enkelt. Uh, Robert Jonsson. Tips på två billiga backar. I 4,5 till 5-klassen. Jag har redan Doherty, Van Bissaka och Digné. Okej, okay, skicka Digné säger jag bara.
1: Uh, men uh, uh, har du något där Stefan i, i huvudet? Ja. Uh. I billiga backar är det svårt och det är svårt även om man kollar på hur det ser ut här med matcherna framöver. Jag tänker på omgång 31 och 33 om man behöver spela det till de omgångarna så ser det lite skralt ut skulle jag säga.
0: Vi får nästan bortse från det tänker jag. Ja. Och då skulle väl jag säga att Johnny i Wolves är ju en väldigt prisvärd spelare. Även om man har Doherty tycker jag nästan att
1: man kan kan dubbla upp där Sen så Ja så det, Man, ju, man ja. kan ju kolla till Brighton också Om, liksom om man vill utnyttja deras trippel gång där eh, till exempel Kan det vara intressant
0: mm. Chilwell kostar väl 5,0 också Om man eh, tänker Leicester
1: ja. Burnley är ett annat lag som har eh, Som kan vara Användbart som vi är inne på i Tarkovsky 4,7 Mm
0: Ja, ska man gå riktigt billigt Och gå på Wolves Ja eller för sig Jonny kostar 4,3 Det finns ingen anledning att gå ner på Bennet på 4,2 Utan Jonny tycker jag är Väldigt bra spelare Vi pratar ju väldigt mycket om Matt Doherty Med all rätta Men Jonny är ju nästan lika bra eh, På andra kanten eh, Så att, Sen så eh, Luke Shaw tror jag kostar 5,0 också i United. Behöver inte vara helt dumt heller. Kolasinac uh, är väl lite dyrare 5,1 plus att han har ju en bra match den här veckan och sen nästa men sen blir det lite, lite sämre. Ja det, det är inte jätteenkelt och som sagt det man ska, ha, ska tänka på när man gör de här uh, bytena nu det är att hur man planerar sina chips. Det, det kommer liksom vara grundläggande i allting. Ehm uh, men att han nämner att han har digné ja oh, det vet jag fan alltså han, jag nämnde ju deras, deras hemma matcher de har ju såklart lite lättare borta matcher men jag tycker inte Everton har imponerat överhuvudtaget men ja Robert jag hoppas att du får någon, någon nytta i vad vi, vad vi sa nu om, och att du hittar några som, som du väljer att satsa på Uh, Anders Sagström Vilka spelare är givna När man ska spela sitt wildcard Och vilka
1: är fina differentialval Oj uh, Ja men uh, Jag tror att ja, men Vi har varit inne på sitt Det känns ju väldigt svårt att ignorera uh, Om man ska dra wildcard nu till 28 till exempel uh, Och då, då Störning och Aguero framförallt Men Laporte kan, kan också vara ett alternativ Eh, annars är det så alltså att Liverpool har också väldigt fina matcher så där vill man ju, där vill man ju också sitta med täckning. Eh, och det är väl lite de, den stora problematiken att eh, Liverpool har ju inga dubbla veckor. Eh, de är ju istället pålitliga i 31 och 33. Medan sitt på ju pålitliga i gång, i dubbelveckorna i 32 och 35. Eh, så... Jag tror inte man kan sitta med liksom tre från Liverpool och tre från City. Då kommer det inte gå ihop sig. Utan man får nog välja lite grann vilket lag man tror mest på.
0: Ja och lite vilken strategi man kommer välja med, med egentligen alla chips och sådär. Men alltså jag vet inte vilka som egentligen måste för för mig är det ju mycket så här att jag tycker att vissa spelare är måste för att jag haft dem länge och sådär att de inte ska byta sig ut för jag har ett bra värde i dem. Uh, har du, nu har vi pratat om måste, måste spelare och att man då kan gå på två olika spår att antingen bygga med liksom spelare som spelar 31 och 33 i exempelvis, exempelvis då Liverpool men även, även Chelsea uh, ska väl nämnas. Annars om man ska gå på City-spåret. Men har du några differentials. Uh,
1: som du tänker på. Uh, oj det är svårt. När man inte har, alltså, har alla att välja på. Så uh, har lite dålig koll på. Vilka som är få, eller ägda av. Uh, få. Men Sterling har väl inte ägt jättemycket. Han har väl ökat uh -huh. den där på slutet här. Men, uh, han skulle ju. Mané kanske kan vara en differential han har visat fin form. Ja. Uh, uh. Sen tror jag väl så här ett lag som Chelsea de har ju visat väldigt svag form men de spelar ju omgång 31 och 33 samt har fått en dubbelvecka i 32. Mm. Så det kan ju vara bra spelare eller Hazard och Higueng och Luis kan ju vara bra spelare om man inte har alla sina chip kvar till exempel.
0: Mm. Precis. Jag håller helt med i egentligen allting. Jag skulle säga att eh, egentligen eh, alltså för, kolla hur det ser ut i, i din liga som du framförallt liksom tävlar i Alternativt om du bara tävlar med att komma högt upp Kolla lite hur det ser ut för de som ligger före dig Eller som ligger väldigt högt upp Hur har de gått? Är det väldigt många som går på City-spåret nu? Eller är det eh, fler som går på, på Liverpool-spåret? Och sen så väljer du andra strategin då om du vill liksom, eh, satsa på och, och gå om där. Det, det är ju liksom chansningar Men
1: ingen vet liksom rätt svar Men ja Men sen två lag som jag tycker sticker ut Som går in i väldigt fina spelskeman nu Det är ju West Ham och Leicester Där kan du hitta mycket differentials Utan det som vi var inne på i laggenomgången Det är liksom Det är inte många som äger Vardy, Madison Arnautovic, Andersson det, Där tycker jag väl ändå att Där kan man kika mot Sen kan man nog kolla mot Bournemouth lite längre fram som du var inne på Alex. Och då finns det också många billiga prisvärda spelare i, i Bournemouth. I Brooks och i, i Fraser och i Wilson framförallt. Sen är det ju hur
0: vild man är. Liksom man, det är klart man kan gå in nu och gå in på tre stycken Leicester-spelare. Tre stycken West Ham-spelare. Det är ju verkligen att sticka ut. Um, och ja, Det kanske lönar sig men det är, risk, det är väldigt stora risker med det också. Men att ta in någon spelare där. Det är nog inte helt dumt. Eh, ja. Wilhelm Frid pratar ju just om, om West Ham. säger dags att ta in Filippe Andersson undrar jag.
1: Ja men det tycker jag. Vi re rekar ju an båda två. Så det tycker jag kan vara ett bra läge just nu. Ja. Och sen den sista frågan jag hade tänkt ta upp. Den har vi kanske lite
0: svarat på redan. Martin Svensson säger det. är Bra replacement för Digne. Eh, och vi pratade ju billiga backar där. Eh, så tar man ungefär de pengarna eh, mellan liksom, eh, fyra och en halv fem och, och handla för så har vi ju, har vi
1: ju redan nämnt några
0: eh, tycker mm.
1: jag. Ja, det beror på hur kortsiktig man kan vara också. Är det bara till eh, de här två veckorna som kommer här nu då är Kolasinats ett fint val men, men eh, behöver man vara lite mer långsiktig då kanske man ska ta de andra vi pratar om.
0: Ja, eh, jag tänker att vi avslutar där och att vi återkommer in, även när vi vet hur Game Week 27 har slutat och prata mer i 28, inför 28. Och då kanske vi har pratar ännu mer chips skulle jag gissa för att det kommer, det kommer hända en hel del. Och jag tror att man kommer kunna se också ganska stora rörelser i i de olika ligorna nu folk som väljer olika strategier som kanske tar mycket minus eller dra, dra wildcards eller, eller sådana saker kommande veckor så eh, tack för att ni har lyssnat, vi, vi kommer åter inom kort ha det bra,
1: ha det bra.